0: Luchana, de Benito Pérez Galdós. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Luchana, de Benito Pérez Galdós, capítulo primero. En mi carta de ayer, decía la señora incógnita con fecha 14 de agosto, te referí que nuestro buen hillo me mandó recado al mediodía recomendándome que no saliese a paseo por el pueblo ni aun por los jardines porque corrían voces de que los soldados y clases del cuarto de la guardia los de la real provincial y los granaderos de a caballo andaban soliviantados y se temía que nos dieran un día de jarana cuando no de luto y desórdenes sangrientos Naturalmente hice todo lo contrario de lo que nuestro sabio mentor con notoria prudencia me aconsejaba. Salí de paseo con dos amigos, señora y caballero, prolongándose la caminata más que de costumbre, y no exagero si te digo que anduvimos cerca de un cuarto de legua por el camino de Balsaín. Luego atravesamos todo el pueblo, llegando hasta más allá del pajarón, y nos volvimos a casita con un si es, no es de desconsuelo pues no vimos turbas sediciosas, ni soldadesca desenfrenada, ni cosa alguna fuera de lo vulgar y corriente. El drama callejero, género histórico de España, que deseábamos ver, no sin sobresalto en nuestra viva curiosidad, permanecía entre bastidores, en ensayo tal vez. Sus autores, temerosos de una silva no se atrevían a mandar alzar el telón. Por mi parte te aseguro que no sentía miedo, mis acompañantes sí, solo con la idea de que la revolución anunciada no pasase de comedia, se atrevían a presenciarla. Y comedia tenía que ser en la presunción de todos, pues de los jefes del comandante general del real sitio, conde de San Román, nada debía temerse, conocida de todo el mundo su adhesión a la reina y a Istúriz. De los jefes tampoco, que eran lo mejor de cada casa. Las clases y tropa no son capaces de escribir por sí solas una página de la historia de España. Y el día en que la escribieran, ay, veríamos, a más de la mala gramática de hoy, una ortografía detestable. Al pasar por el teatro nos hizo reír el título de la comedia anunciada. A las diez de la noche o los síntomas de una conjuración. En las puertas del café del teatro vimos paisanos y sargentos en grupos muy animados, y por las palabras sueltas que al paso hirieron nuestros oídos, comprendimos que hablaban de política. Luego nos dijo Pepito Urbistondo, a quien encontramos junto a la comandancia, que las clases de toda la guarnición estaban incomodadas, porque el general había prohibido, bajo graves penas, cantar canciones patrióticas, y mandado que las bandas y músicas no tocasen otras marchas que las de ordenanza. A este Pepe Urbistondo no le conoces. Ha venido no hace un mes del ejército de Aragón. Es valiente y audaz en la guerra, en los saraos de Madrid el primero y más arrojado bailarín de gabotas y mazurcas. Buen chico, solo que tartamudea un poco y empalaga un mucho con sus alardes de finura, a veces sin venir a cuento. Hoy le tienes aquí de ayudante de San Román, y es el que anima con sus donaires los corros que diariamente, mañana y tarde, se forman en Las Tres Gracias o en Andrómeda. Pues sigo diciéndote que la noticia comunicada por Pepito del mal humor de los señores cabos y sargentos no nos causó grande inquietud. Pero luego nos encontramos al canónigo de la colegiata, don Blas de Torres, que nos puso en cuidado refiriéndonos lo que había ocurrido momentos antes, en el acto de la lista. Después de la música y cuando ya la tropa formaba para volver al cuartel, el tambor mayor mandó a la banda a tocar la marcha granadera. Obedecieron los tambores, pero no los pífanos, que salieron por el himno de riego, resultando un guirigay de mil demonios, efecto de la discordancia entre músicas tan diferentes. El comandante, volado, mandó callar la banda y la tropa se dirigió al cuartel al son de sus propias pisadas la vimos pasar. Era una escena triste, lúgubre. No sé por qué me impresionó aquel marchar de los soldados sin ningún son de música o ruido militar. Me fijé en las caras de muchos, y no eran, no, las habituales caras de soldados españoles siempre alegres. Cuando entrábamos en casa de mis amigos, volvimos a encontrar a Urbistondo, y nos dijo que al llegar al cuartel, el comandante había mandado arrestar a toda la banda, que al tambor mayor a quien se atribuía connivencia con los desentonados pífanos, le habían metido en un calabozo. La oficialidad recibió orden de permanecer en el cuartel toda la noche y se prohibió que salieran los sargentos. Cuando nos daba Pepito estos informes, ya casi anochecía. Los paseantes de los jardines volvían presurosos a sus casas. Notábase en algunos aprehensión, recelo. De la sierra bajaba un airecillo sutil que nos hacía echar de menos los abrigos. Yo mandé a casa por el mío. La persona que me lo trajo traía también un billete en que se me instaba, mejor dicho, en que se me hacía el honor de llamarme a Palacio. Yo tiritaba. Me había enfriado un poco al volver de paseo. Creo que contribuyó a ello el ver a aquellos soldados tan tristes marchando sin tambores ni cornetas. Aplacé la visita a Palacio para después de comer pero luego vino un recadito más apremiante, verbal, y tomando el brazo del digno caballero que lo había llevado, me fui allá. Quien me llamó de palacio, no puedo decírtelo, niño, ni hay para qué». Creí encontrar alarma en la morada real, pero me equivoqué. En tantas cosas nos equivocamos. Sabían todo lo ocurrido en el cuartel del pajarón y en la lista. Tenían noticia de la descompuesta actitud de los sargentos en el café del teatro donde suelen reunirse, de la llegada de paisanos de Madrid, siniestros pajarracos que anuncian las tempestades políticas. Mas no por eso habían perdido la tranquilidad y confianza. No debo ocultarte que yo había recibido de la Villa y Corte informes preciosos de lo que piensan y dicen ciertas personas de las que influyen en la cosa pública, lo mismo cuando están en candelero que cuando están caídas. Alguien se enteró de que yo tenía tales referencias y quiso oírlas de mis propios labios. De lo que yo sabía, comuniqué lo que estimaba prudente y oportuno en las circunstancias actuales, lo que a mi parecer podría ser de utilidad y enseñanza para la persona que me interrogaba. Lo demás me lo callé. ¿No te parece que hice bien? Ya veo que afirmas. Me gusta que opines en todo como yo. Pues verás. Pasé un rato muy agradable con las niñas cuando las acostaban. La reinita Isabel discurre como una mujercita. Luisa Fernanda le gana en formalidad. Es grave la pequeñuela y en su corta edad parece sentir y comprender ya que tanto ella como su hermanita son personajes históricos y que están llamadas a desempeñar primeros papeles en la escena del mundo. Isabel despunta por su inteligencia. Cuentan de ella salidas y réplicas verdaderamente prodigiosas. Ya conoce por sus nombres a todos los palaciegos y a muchos generales. Distingue los cuerpos y armas del ejército por los uniformes y los grados y empleos de los oficiales por los galones y charreteras. La cronología de los reyes, desde los católicos para acá, la sabe de corrido y en etiqueta suele dar opiniones saladísimas que revelan su agudeza y disposición. Es muy juguetona, demasiado, según dicen algunos, para reina. Pero esto es una tontería, porque los niños, ¿qué han de hacer más que enredar? Nuestra angélica Isabel, a quien aclaman pueblo y ejército como la esperanza de la patria, se iría gustosa si la dejaran a jugar a la calle con las chiquillas pobres. Dios la bendiga. Si esa guerra tiene el término que deseamos y el don Carlos se queda como el gallo de morón, Veremos a Isabel en el trono. Digo, la verás tú, que yo no pienso vivir tanto. No sé por qué me figuro que la juguetona y despabilada Isabel ha de ser una gran reina, como la primera de su nombre. El toque está en que sepan rodearla, en sus primeros años de reinado, de personas buenas, de severo trato y rectitud, de conocimiento en los negocios de Estado, pues no siendo así, ¿qué ha de hacer la pobre niña? Ni con las dotes más excelsas que Dios pone en la voluntad y en la inteligencia de sus criaturas, podría desenvolverse Isabelita en medio del desconcierto de un país que todavía anda buscando la mejor de las constituciones posibles y que no parece dispuesto a dejarse gobernar con sosiego hasta que no la encuentre. De un país que todavía emplea como principal resorte político el entusiasmo, cosa muy buena para hacer revoluciones cuando éstas vienen a cuento, mas no para gobernar a los pueblos. En fin, no quiero que me llames fastidiosa, y suspendo aquí mis acervos juicios acerca de un país que todavía ha de tardar siglos en curarse de sus hábitos sentimentales. Con que ya ves lo que le espera a la pobre niña, mayormente si la dejan sola y no cuidan de poner a su lado quien la quie y aconseje. Quiera Dios que mis recelos sean infundados y que Isabel reine sin tropiezos y haga feliz, poderosa y rica a esta pobrecita nación. Yo no he de ver su reinado, y si es próspero y grande, eso me pierdo. Lo que en la historia resulte de la preciosa niña a quien he dado tantos besos esta noche, tú me lo contarás cuando nos veamos en el otro mundo. Bueno, pues sabrás que al salir del cuarto de las niñas me dieron la noticia de que cuatro compañías de la Guardia Real Provincial, alojadas en el Pajarón, se habían sublevado. Me lo dijo una dama en quien el ingenio corre parejas con la edad, uno y otra son grandes, y sin duda porque su conocimiento práctico de la historia del siglo la familiariza con los motines. No acompañó la noticia de demostraciones de sobresalto. Ya no era joven cuando el tumulto de Aranjuez, en marzo del año ocho que presenció y refiere con todos sus pelos y señales. Con que figúrate si habiendo visto desde la barrera aquella función, y todas las que han venido después, estará curada de espanto la pobre señora. No se asuste usted, me dijo. No será de cuidado. Todo quedará reducido a que nos machaquen los oídos con el himno y a que pidan quitar el estatuto u otra majadería semejante. Yo, a ser la reina, no vacilaría en variar el nombre de la primera ley del Estado, pues esto ni da ni quita poder. Estos pobres liberales son unas criaturas que se pasan la vida mudando motes y letreros sin reparar en que varían los nombres y las cosas son siempre las mismas. Ahora les da por jugar a las constitucioncitas. ¡Qué inocentes! Yo me río. En fin, veremos en qué para esto. No le arriendo la ganancia al amigo Istúriz. Respondile que no podía yo participar de su tranquilidad y hallándome bastante desfallecida y con un poquito de susto en mi pobre espíritu, le rogué que mandase me dieran una taza de caldo. Pediré otra para mí y además dos copitas de jerez con sus bizcochos correspondientes, porque, amiga mía, no puedo venirme a esta novísima costumbre de comer a las tres y cenar a las once de la noche. Costumbres napolitanas deben de ser estas. Y además, como podría suceder que en noche de revolución no haya la debida puntualidad en la hora de la cena, bueno es que nos preparemos para los ayunos que nos depare Dios de aquí a mañana. Y si a usted le parece, mandaremos que nos sirvan algún fiambre o una perita en dulce. A todas estas, notamos entrada y salida de militares, vimos caras de sobresalto, mas ningún rumor desusado se oía por la parte del pueblo. Cuando mi amiga y yo estábamos en el comedor chico haciendo por la vida, nos dijo el mayordomo de Semana, todo trémulo y asustadico, que se había cerrado la puerta de hierro que comunica con la población, trayendo las llaves a palacio. Pero se temía que los sublevados de fuera violentarían la puerta de la verja con la ayuda de los sublevados de dentro. —¡Los de dentro! —exclamó mi amiga. —Según eso, los del cuarto regimiento también... Era natural. Ya lo tendrían bien amasado entre todos. Añadió el informante que el jefe de provinciales y parte de la oficialidad trataban de contener el movimiento con exhortaciones y buenos consejos, pero se dudaba que lo consiguiesen. Aunque daba la esperanza de que los guardias de corps se mantuviesen fieles a la disciplina y en este caso andarían a tiros unos contra otros. A esto dijimos las dos señoras que no, no, de ninguna manera, nada de tiros ni matarse, no, no, que se si avinieran todos y a la buena de Dios, que si ello quedaba en un cambio de gobierno, con himno a pasto, proclamas, entusiasmo y un gracioso cubileteo de constituciones, nos dábamos por satisfechas sobre todo lo que hubiera de venir viniera pronto para poder cenar aunque fuese un poquito tarde y dormir tranquilamente al volver a la antecámara ya sentimos extraordinario ruido al exterior y en palacio turbación perplejidad, azoramiento, miedo fin del capítulo primero